4: Et si on commençait cette matinale par une bonne nouvelle Une bonne nouvelle pour la fiction hexagonale, et plus exactement les séries françaises. On a enfin des séries made in France de qualité, prêtes à rivaliser avec les séries américaines. Parmi les pionnières, vous connaissez bien sûr Fais pas ci, fais pas ça, qui en est déjà à sa 8 saison, la série de France 2 qui relate les aventures des boulets et des le et de retour est toujours aussi drôle. Sur Arte, la série Trépalium parle d'un monde dans lequel il y a 80% de chômeurs et 20% d'actifs par un mur, d'un côté la zone, de l'autre la ville. L'imaginaire, c'était un genre que l'on ne connaissait pas et qui n'était pas exploité en fiction française. Dernière suggestion pour la route, le blockbuster télévisuel de Canal+, Baron Noir, le Canal bashing est de bon ton, c'est hein, depuis plusieurs mois, mais impossible de nier l'excellente qualité de cette série. La fiction très réaliste vous emmène dans les coulisses du monde politique français. La série est portée par Neil Astrup et Cadmerade, incarnant un député maire, un rôle sérieux dans lequel on ne l'attendait pas. Si comme moi vous l'aviez laissé à Berg, la petite ville où se déroule Bienvenue chez les ch'tis, vous allez voir un Cadmérat totalement différent ou plutôt vous ne le verrez pas tellement il est bluffant dans ce rôle. Un bémol quand même à ces séries, le faible nombre d'épisodes par saison, on reste toujours un peu sur notre faim. Enfin sachez que le bon cru 2016 de séries télé françaises ne va pas s'arrêter là, on attend avec impatience Marseille la première série française de Netflix avec Gérard Depardieu diffusion en mai.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir à tous, c'est parti pour une heure de matinale jusqu'à 20h au programme ce soir. Notre deuxième invité connaît bien les séries télé. Il a d'ailleurs co-réalisé des épisodes de la série Ainsi soit-il sur Arte. Mais il vient surtout nous parler ce soir de sa bande dessinée sur les saints, S-E-I-N-S. -E et ça sera dans la deuxième partie. Deux autres rendez-vous à ne pas manquer. À 19h30, Dunia viendra nous dire ce que vaut YouTube Red, la version payante de YouTube. Dans un peu moins d'une heure, à la fin de l'émission, c'est Thibaut qui viendra pour nous parler de musique folk. En attendant, vous, vous pouvez commenter cette émission sur les réseaux sociaux, hashtag matinal19h, ou sur notre page Facebook. Et en revanche, tout de suite, on va parler des évacuations de camps de Rome qui inquiètent le Conseil de l'Europe.
6: Moi, je veux dire, je prends ma parole
0: parce que tout, même tous les enfants qui viennent à l'école, des fois, ils ne viennent pas parce qu'il y, y a les polices qui viennent sur les terrains, en vrai, et ils casent les terrains, ils prennent les caravanes, pas vrai? Oui
4: une évacuation de camps racontée par dans la bouche d'un jeune enfant. Une difficulté majeure pour l'intégration des jeunes Roms. En 2015, les 111 évacuations forcées de camps de Roms effectuées en France, seules 29 ont donné lieu à des propositions de relogement. C'est ce que nous apprend une lettre du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe révélée par l'AFP. Le week-end dernier, plusieurs camps ont également été évacués. Euh, C'est 250 Roms en tout qui ont été expulsés une fois de plus à Noisiel. Euh, et dans deux campements de Champs-sur-Marne, pas très loin de Paris. Donc, Une nouvelle act enfin, deux actualités. Et pour en parler, nous recevons par téléphone, par téléphone pardon, François Lauré du collectif de soutien euh, aux Roms du val mau -Boué. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Et avec nous en studio, Jade Serrano et Léo Larbi de l'association L'École dans la rue. Euh, elles s'occupent de l'accompagnement des jeunes Roms dans leur scolarisation notamment. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. bonsoir. Euh, avec... Euh... Avec vous, Donc on va surtout parler juste après euh, des jeunes Roms par les, euh, et leur intégration par l'école et les conséquences euh, des évacuations des camps sur leur scolarité. Avec moi également ce soir, Anna de la rédaction. Bonsoir Anna. Bonsoir. Alors la première question que je voudrais vous poser François Lauré, euh, dans un premier temps, hein, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui sont les Roms qui ont été euh, expulsés dans le nord de Paris ce week-end
2: alors, ce n'est pas tout à fait dans le Nord, puisque nous, on est à l'est de Paris, sur le secteur de Marne-la-Vallée. Donc, euh, voilà, mais ça ne change pas grand-chose. Euh, donc, ces familles sont des familles qui sont installées euh, dans, dans le secteur depuis 4 ans, euh, qui sont en moyenne 500 personnes, qu'on connaît bien, puisqu'elles sont toujours là. Euh, elles ont eu à, à supporter euh, à ce jour puisqu'on a une autre expulsion qui est prévue à nouveau jeudi matin mais aujourd'hui nous en sommes à 46 expulsions en 42 mois, ça veut dire plus d'une expulsion par mois euh, Voilà, c'était tout simplement l'enfer pour eux mais voilà, elles sont attachées euh, à ce secteur là parce que euh, bah, c'est là qu'elles y vivent elles viennent tous un petit peu de la même région de Roumanie, à savoir la région de Craiova euh, et, et donc, nous, on travaille avec elle depuis bientôt quatre ans maintenant. Euh, justement à essayer de les accompagner dans les démarches d'emploi, dans les démarches de scolarisation, sur les problèmes sanitaires, sur tous les problèmes administratifs et juridiques qui sont euh, très 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 conséquents. On ne s'en rend pas forcément compte quand on est, euh, enfin quand on, quand on vit en France depuis euh, des générations, mais quand on arrive comme ça de l'étranger, euh, on est confronté à tout un tas de, de choses euh, très compliquées. Et quand on ne parle pas forcément bien l'allemand, quand on euh, ne connaît pas ni le droit ni l'organisation française, c'est un vrai parcours du combattant.
7: Et pour quelles raisons est-ce que ces groupements ont été détruits
2: Alors les raisons, elles sont un peu nouvelles et diverses. C'est-à-dire que jusqu'à il y a un an et demi à peu près, on avait des procédures judiciaires qui renvoyait au fait qu'effectivement les gens étaient installés de manière illégale sur des terrains, alors chez nous c'est des terrains essentiellement publics, hein, que ce soit la communauté d'Aglo, l'agence des espaces verts, le ministère des finances ou d'autres. Et donc il y avait des procédures judiciaires qui permettaient euh, aux, aux gens d'être défendus et, et du coup de mettre en balance le droit de la propriété et euh, le droit de la personne humaine à vivre en famille et à avoir une vie décente. Et depuis un an et demi, en fait, euh, on n'a plus aucune procédure judiciaire. On a simplement des arrêtés municipaux pour des soi-disant risques graves et imminents. Euh, mais qui concernerait visiblement pas tout le monde, puisque c'est le cas chez nous. Il y a des gens qui vivent exactement dans les mêmes conditions, dans des baraques au fond des bois, mais pour lesquels les risques graves imminents, eux, ne sont jamais soulevés. Donc les risques graves, c'est effectivement des risques d'incendie. Euh, c'est des choses comme ça, c'est de la proximité éventuellement de route. Et sous ces prétextes-là, euh, on met les gens dehors sous 48 heures, c'est-à-dire qu'en gros, personne n'a le temps de se retourner pour essayer d'anticiper. C'est-à-dire, on vient vous annoncer un matin que vous avez 48 heures pour partir et, et au bout des 48 heures, vous avez, en l'occurrence, là c'était le cas vendredi dernier, pour 120 personnes dans un squat, on avait 10 quarts de CRS.
7: Oui, et justement, ces personnes, où est-ce qu'elles se trouvent maintenant
2: C'est là où c'est très difficile, c'est-à-dire que euh du temps où on avait des procédures judiciaires, on avait aussi obligatoirement, euh, avant un travail euh, d'évaluation euh, qui n'était pas terrible, mais enfin voilà. Et surtout, on avait euh, un travail préalable du 115 euh, donc, pour essayer de recenser un peu les familles qui voulaient être euh, mises à l'abri et organiser ça de manière à ce que, jour d'expulsion, on, on ait des solutions euh, relativement vite à proposer. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Donc, il euh, euh, y a eu sur la ville de Noisier un gymnase qui a été ouvert pour les gens du squat qui ont été évacués vendredi matin sur la ville de Champs, qui est mitoyenne, qui est la commune de juste à côté, sur laquelle il y a eu euh, deux bidonvilles détruits vendredi après-midi. Euh, on nous a refusé l'accès à un la gymnase alors que c'était prévu, que ça avait été expliqué la veille au juge du tribunal administratif que la commune ferait ça, ce qu'elle n'a pas fait à l'arrivée. Et donc, les familles eh ben, sont disparues en grande partie dans la nature. Et aujourd'hui, à, à cinq jours après l'expulsion, on a sur le squat euh, 40 personnes sur les 100 qui avaient fait des demandes qui sont toujours sans solution et qui dorment depuis vendredi dans un gymnase. Et sur euh, les bidons vides, il y a aujourd'hui 7 familles qui ont été prises en charge, c'est-à-dire 17 personnes qui ont été relogées sur un total au tout, au moment où, avant que le bidon vide soit détruit, euh, il y avait en gros 200 personnes.
7: Oui, les voilà. autres euh...
2: sont dans la nature, sans qu'on sache exactement où ils sont.
7: Oui, et donc il euh, y a un article du Monde qui explique que le commissaire du Conseil de l'Europe s'inquiète devant le climat anti-tziganisme qui existe depuis un certain temps en France et dans lesquels ces évacuations forcées sont menées. Est-ce que vous aussi vous constatez que ce, euh, ce climat anti-tziganisme est, euh, et est-ce qu'il se fait sentir plus particulièrement en France
2: bah Écoutez, je crois que la France détient à peu près la première place de, des condamnations en la matière. Donc, euh, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est la justice européenne. Euh, ça fait des années euh, que, effectivement, l'État français est condamné sur ces, sur ces questions-là. Ça fait des années qu'on ne fait rien. Et le racisme en la matière, euh, nous, on le voit. Alors, c'est vrai que euh, d'avoir un bidonville à côté de chez soi, euh, c'est parce qu'on a vu de plus sympathique. Je ne dirais pas le contraire. Je dirais simplement que c'est des gens qui, aujourd'hui, sont dans la misère. Que les bidonvilles en France, ce ne sont pas que des Roms, mais on a une partie de la population française qui aujourd'hui occupe de manière non négligeable aussi ces bidonvilles. Donc, on ferait bien de se poser des questions un peu sérieuses sur l'avenir de notre société, sur sur l'ensemble de ces champs-là. Mais que, euh, au-delà de ça, le racisme, il est aujourd'hui véhiculé par nos hommes politiques depuis le discours de Sarkozy à Grenoble en 2010, euh, qui a effectivement stigmatisé ces populations-là, avec Absolument aucun changement dans le discours de Manuel Valls depuis qu'il est au pouvoir. Euh, voilà. Sauf que sur le terrain, il y a quand même finalement beaucoup de gens qui leur donnent des coups de main pour survivre euh, et essayer de les aider un petit peu. Donc, je veux dire, le racisme, il est aujourd'hui en la matière. D'abord et avant tout, un racisme d'État et des administrations françaises vis-à-vis -vis de ces populations. -ce et que... pas forcément un racisme de la population en tant que tel.
4: Euh, en, pla... en studio, euh, Léo Larbier, est-ce que vous partagez ce constat sur la xénophobie vis-à-vis euh, -vis des, des Roms
1: On... Oui, je... je le partage tout à fait. À un niveau... Euh... Euh, proche euh, et peut-être euh, plus singulièrement quand on accompagne des gamins à la mairie euh, pour des inscriptions, on peut tout à fait euh, avoir en face de nous des personnes qui au mieux sont mal informées et au pire franchement, euh, franchement xénophobes euh, et qui tiennent des discours absolument hallucinants, que ce soit au plus petit niveau de l'administration, au pôle infofamille par exemple où on vient pour inscrire des gamins, ou... Euh, à des niveaux beaucoup plus élevés de la hiérarchie administrative, que ce soit à la mairie de Paris ou même dans certains, dans certains discours de, de la préfecture.
4: Euh, – Peut-être une peut dernière question d'actualité, de, euh, François Lorette. Euh, la nomination de l'écologiste Emmanuel Coste au ministère du Logement, est-ce que ça peut avoir un impact positif sur le relogement des populations roms
2: ?– Alors là, <rire> je ne saurais vous répondre. Euh, — Honnêtement, je n'y crois pas du tout. Euh, pour ça, il faudrait euh, un autre gouvernement qui ait un peu de courage politique euh, sur ces questions-là, en tout cas. Euh, et, et très honnêtement, euh, aujourd'hui, euh, je, je ne crois pas que le changement de quelques individus comme ça euh, aidera en oui, la oui. matière. Il y a une vraie politique de fond à, à changer sur, sur le fond, sur la forme. Euh, ce, ce que disait votre invité, là, il y a deux minutes, c'est effectivement... Euh, en permanence, tous les jours, sur tous les actes de la vie quotidienne, qu'en fait, euh, ces gens qui sont des citoyens européens, qui ont des droits, se voient par toutes les administrations françaises, euh, en fait, dresser des barrages à ces droits. Nous, on le voit ici, je veux dire, le, le droit à la scolarisation, qui est une obligation... Euh, il est effectivement bafoué simplement parce que rien que le mécanisme d'inscription est devenu très compliqué et c'est la mère qui gère directement les inscriptions des enfants roms, ce qui est absolument surprenant. L'affectation se fait dans une école qui est à plus de 2 kilomètres et demi de là où ils vivent, euh, alors que les chauffeurs de bus de la RATP refusent qu'ils montent dans les bus au motif qu'ils sont roms et que, en plus, on leur facture un tarif de cantine à 14 euros le repas. Donc, avec ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire Ce n'est pas la volonté de ne pas aller à l'école euh, de la part des enfants. Bien au contraire, ils ne demandent que ça. Et quand on arrive à les scolariser, les enseignants sont ravis d'avoir des boosters pour leur classe parce qu'effectivement, ces gamins ont envie de tout découvrir et de tout apprendre. Mais voilà, c'est une fois de plus notre administration qui met des bâtons dans les roues partout aux gens qui sont les plus faibles et les plus précaires.
4: Eh bien, On va continuer de parler d'éducation, notamment pour les jeunes Roms, juste après euh, la pause musicale. Merci François Lauré d'avoir été avec nous par téléphone, euh, on continue ouais. donc de parler de l'intégration des Roms par leur scolarisation, juste après la pause. <t
8: 'en>
9: Is anyone you know Without bruises Now I got the real gear The earmuffs and the wool socks Ready for your ice block But your mouth is an icebox Watch out, here it comes Mental blizzard
4: 19h19 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: 19h20 exactement sur Radio Campus Paris, 93.9. Léo Larbi et Jade Serrano sont toujours avec nous. Et vous vouliez réagir juste avant, le, la, avant que je vous coupe, avant la pause musicale, euh, à ce que disait euh, François Lauré
1: oui, je veux, euh, François Loret a dit quelque chose, de, il me semble, très important et très intéressant. C'est qu'il il a, sou, a soulevé le, le fait que euh, les, les enfants, les enfants qu'on qu appelle les enfants roms, ou, euh, ont une volonté de, de non seulement s'intégrer, mais aller à l'école, etc. Et face, par rapport à cette question de la volonté, je voulais juste vous faire partager un, une petite anecdote, mais qui me semble assez significative, c'est que très récemment, le préfet d'Ile-de-France... Jean-François Caranco a organisé une conférence euh, régionale des occupants de campements illicites où mmh. des associations étaient amenées et, à, euh, à, 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 à présenter leurs projets et notamment des élus ont pu aussi prendre la parole. Et il se trouve que dans cette, euh, dans cette conférence régionale, euh, Manon Fillonot, la, la coordinatrice du collectif national de droits de l'homme Rome Europe, a posé la question au préfet de pourquoi vous ne parlez pas euh, de résorption des bidonvilles. Vous parlez de bidonvilles, enfin, selon le vocabulaire de la préfecture, de campements illicites, et vous ne parlez pas euh, de résorption. Et à ça, le préfet Caranco a répondu, et je cite, hein, euh, que selon lui il y aura, je cite, « toujours des bidonvilles ». Il y aura toujours des bidonvilles. Ça sonne comme une sorte d'application à la lutte contre la précarité de cet axiome néolibéral qui prend sans arrêt des formes différentes de « il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative, il y aura toujours des bidonvilles », alors que des alternatives, il y en a énormément. Car Anco présentait ça comme une sorte de fatalité, alors que je ne pensais pas du tout une fatalité, c'est bien plus le symptôme, euh, d'une politique qui ne prend pas de décision qui n'a pas de volonté véritable. Il y a un manque de volonté politique, clairement, nous on le voit sur le terrain, c'est évident.
4: Alors justement de vos actions sur le terrain, on va en parler. Une question encore peut-être avant, le, le fait qu'un enfant euh, soit scolarisé, ça ne suffit pas à le protéger euh, de l'expulsion.
1: Bah, pas du tout. Euh, c'est pris selon la préfecture euh, qui, qui prend en charge l'expulsion comme un critère. Euh, on nous demande, même nous, associations de fournir des listes des enfants scolarisés. Mmh. La préfecture peut même prendre contact avec les écoles pour avoir des attestations d'assiduité, etc. Donc c'est présenté comme un critère, mais en vérité, dans les faits, euh, les expulsions ne sont pas du tout bloquées ou arrêtées lorsqu'il y a des enfants scolarisés sur la commune où, euh, où est placé le bidonville. Anna.
7: Et quelles sont euh, les plus grandes difficultés pour intégrer les enfants roms au système scolaire Il
1: n'y ben, a aucune difficulté spécifique aux enfants roms, euh, en fait. C'est la, la difficulté, elle est tout à fait administrative. C'est-à-dire que le, la, la première difficulté qu'on rencontre quand on vient inscrire un gamin euh, à la mairie, c'est qu'on nous demande, on, 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 on nous demande de présenter une attestation d'hébergement ou euh, une domiciliation administrative, ce qui est déjà totalement illégal, le code de l'éducation le rappelle, et les circulaires de 2012 le rappellent également, euh, la scolarisation d'un enfant de 6 à 16 ans est inconditionnelle, c'est-à-dire que rien ne peut, aucun document administratif, absence de document administratif, ne peut bloquer... Euh, une, une inscription à l'école. Or, là encore, dans les faits, on voit un grand décalage avec le droit, c'est que dans les faits, on exige cette domiciliation administrative ou cette, cette attestation d'hébergement pardon, qu'on ne peut pas fournir pour des, des, des gens qui vivent dans la rue ou en bidonville, et des domiciliations administratives, elles sont extrêmement difficiles euh, à obtenir quand elles sont fournies par les associations, les associations se trouvent souvent saturées, elles ne peuvent pas fournir ces domiciliations administratives. Et à plus forte raison, c'est une prérogative, là encore, de la commune, de domicilier, cest une sorte de boîte aux lettres, quoi, dans laquelle on reçoit, quand on vit dans la rue, qu'on n'a pas de chez soi, on reçoit nos papiers, euh, etc. C'est la commune, c'est la prérogative de la commune de fournir ces domiciliations administratives. Et là encore, euh, on refuse à ces familles d'avoir une domiciliation administrative et... Euh, par voie de fait, euh, de, de, de les inscrire à l'école.
4: Et résultat, donc si mes chiffres sont bons, c'est plus de la moitié des enfants roms qui ne sont pas scolarisés en France. Euh, vous, est-ce que votre association elle, a pour but de pallier euh, à ce, ce vide
6: euh, Oui, exactement. C'est euh, ce qu'on fait, notre action euh, au quotidien, euh, d'abord euh, d'agir euh, sur euh, les lieux, euh, leurs lieux de vie pour effectuer une sensibilisation à cette scolarisation oui. euh, en vue d'abord d'une socialisation. Euh, du coup, on intervient deux fois par semaine pour faire de l'alphabétisation et également des ateliers artistiques. Ensuite, euh, s'ensuit euh, l'enclenchement le d'un processus de scolarisation auprès des pouvoirs publics jusqu'à l'accompagnement scolaire en tant que tel. C'est-à-dire que euh, lors de la première, voire jusqu'à la seconde semaine de scolarisation, on accompagne tous les matins les groupes d'enfants euh, jusqu'à leurs écoles respectives.
4: Vous êtes aussi sur le terrain et vous donnez des cours euh, Place de la République, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure euh,
6: C'est ça, euh, notre action a commencé, euh, Place de la République, et ensuite elle s'est étendue euh, à divers bidonvilles, enfin, notamment, on, a surtout, euh, on est surtout pardon, intervenu à euh, Boulogne, vers des poissonniers dans le 18e arrondissement et on va bientôt intervenir à saint-Denis
4: et concrètement ça veut dire quoi vous arriviez le matin et vous leur donnez un cours
6: non 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 on vient en fait deux fois par semaine à raison d'une heure chaque fois que l'on intervient on arrive avec des documents des exercices d'alphabétisation de reconnaissance des sons on travaille aussi par le biais donc je vous disais d'ateliers artistiques, qui leur permet d'apprendre des chansons en français, ils nous apprennent des chansons en roumain. Et du coup, on, on s'apporte mutuellement énormément de,
4: de choses. Est-ce qu'il y a des matières qui sont plus intéressantes pour les élèves que d'autres Est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles à enseigner que d'autres
6: ben, on, on reste sur des matières très, très, très générales, oui. le français, les maths. Évidemment qu'on ne va pas donner un cours d'éducation civique, Enfin, bien que parfois la transmission de certaines valeurs reste primordiale. Mais euh, non, il n'y a pas de, de difficulté, parce que encore on rejoint exactement ce que disait François Lauré, c'est une volonté d'apprendre, une réelle volonté d'apprendre. Euh, Je n'ai jamais vu euh, d'autres enfants aussi heureux d'aller à l'école le matin, ils y vont en courant. Euh, ils... voilà, C'est la fierté qu'on lit dans leurs yeux, vraiment.
7: Donc finalement, il y a un désir d'intégration et de monter l'échelle sociale aussi des parents pour leurs enfants
6: C'est ça, euh, on emploie souvent le mot, et à tort, hein, le mot « tzigane, rome », on ne sait plus trop quel qualificatif employer pour désigner ces populations. Il y a une réelle volonté d'insertion. Euh, il ne faut pas confondre les roms issus de Roumanie, Bulgarie, peu importe, et les gens du voyage. Ce ne sont pas des nomades euh, venus peut-être raqueter le système social français ou les Français eux-mêmes en faisant la mendicité, euh, ce sont euh, des gens qui ont une réelle envie de s'insérer dans notre société. Euh, beaucoup travaillent, les enfants vont à l'école, et à chaque expulsion, c'est la cassure de l'insertion.
7: Et euh, comment ils sont accueillis, les jeunes Roms, dans les différentes écoles, où vous les accompagnez Par euh...
6: Tout dépend des départements. Je crois qu'on a pu, comme disait Léo tout à l'heure, se heurter à un racisme administratif ponctuel j'ai pas vraiment envie de dire que euh, c'est euh, systématique c'est ponctuel euh, on a eu quand même des accueils euh, extrêmement chaleureux de la part euh, de directeurs d'établissements notamment dans le 18e arrondissement où on a scolarisé les les enfants dont on s'est occupé il euh, y a une voilà encore hein, c'est cette volonté d'insertion euh, et d'insérer aussi hein, de la part euh, des équipes enseignantes qui euh, se plient aux exigences de la précarité de leur situation et des aléas euh, des euh, vous allez euh, voilà des familles. Une dernière question
4: peut-être, Léo Lherbier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on est financé en deux mots votre association
1: euh, Notre association n'est pas du tout financée, donc c'est facile de vous répondre. On refuse les, les subventions euh, parce qu'on veut garder une certaine marge de manœuvre. Non pas que les associations, toutes les associations subventionnées perdent leur liberté, mais il nous semble important de rester un interlocuteur... Euh, disons indépendant et qui n'est ne qui ne, qui pas coordonné par la, les volontés municipales qu'on critique par ailleurs. Et qui euh, Je reviens un instant sur la question précédente. Euh, dans les écoles, effectivement, les choses se passent bien. C'est plutôt au niveau des élus, des administrations, c'est-à-dire au niveau politique que le problème surgit. Ce n'est pas dans les écoles, parce que les écoles, tout simplement, les enseignants ou les directeurs directrices d'école connaissent les enfants, connaissent les familles. Donc, ils, ils dépassent leurs préjugés par le fait de connaître un peu ces gens.
4: Merci à tous les deux, Léo Larbi et Jeanne Cernot, d'avoir été avec nous. Merci aussi à François Lauré qui était avec nous dans la première partie. Euh, on continue donc à suivre ces différentes situations sur Radio Campus Paris.
8: Stuck in You go hard, your heart is still in you too. You erase the smile. You're learning your words, but you don't like them. It's so way too loud. It's dark day, and the dream is far. Better stop the walls before time has many speeds and this one's too slow last day and the first of all what if this is good you're 20 feet tall you're 20 feet tall. quit for Every man's a king and every man's a tool Every man's a king and every man's a tool It's so way to love.
4: d'écouter Walls de Uno.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: 19h33 sur Radio Campus Paris. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag matinale19H ou sur notre compte Facebook la matinale de 19h. On est ensemble jusqu'à 20h. dounia nous a rejoint aujourd'hui pour nous parler du site web d'hébergement vidéo le plus connu du monde depuis sa sortie en 2005, YouTube, d'après ce que j'ai entendu dire, YouTube innove, c'est bien ça
10: Exactement, avec YouTube Red, YouTube a voulu se lancer dans la production de ses propres contenus, au lieu de simplement diffuser le contenu des autres. La plateforme est pas seulement un et pas la seule à faire ce choix, pardon, puisque son concurrent Instagram, qui le fait déjà, a lancé au début, au début du mois sa toute première série, Shit 5. YouTube marche bien, mais tourne en rond depuis pas mal de temps, et suit maintenant la trace de ses autres concurrents, Netflix, Amazon et Hulu, en
4: produisant comme eux de nouveaux documentaires, films et séries télé. Et euh, il y a quoi de si spécial dans ce YouTube Red par rapport à l'original
10: Bah Déjà qu'on paye, il ne manquerait plus qu'on continue à avoir des publicités devant chacune de nos vidéos, non Pas de pub avec YouTube Red déjà Ensuite, cela permet comme de nombreuses applications qui existent déjà de télécharger des vidéos et d'en profiter même quand on n'est pas connecté ou de les lire en tâche de fond sur mobile. Il intègre aussi un accès à Play Music, le service de streaming musical de Google.
4: Et à part ça, euh, en quoi son contenu est si exclusif
10: Alors, YouTube s'associe avec ce qui fait sa plus grande force, ces youtubeurs à succès tels que, attention, Félix Arvid Ulf Gerberg là, j'ai réussi oui. <rire> Ce nom ne vous dit absolument rien non. et pourtant c'est l'un des youtubeurs les plus en vogue du moment, plus connu sous le nom de PewDiePie. Ce jeune de 26 ans d'origine suédoise a plus de 42 millions d'abonnés qui passent son temps à se filmer en train de jouer à des jeux vidéo. PewDiePie est le nouveau visage d'une toute nouvelle série Scarpe PewDiePie qui a vu le jour la semaine dernière, avec son tout premier épisode produit par la société de Robert Kirkman, le superviseur de The Walking Dead. Je vous déprive un peu le machin, PewDiePie se retrouve prise au piège à chaque épisode dans des scènes les plus terrifiantes de ses jeux pr vidéo préférés où il est rejoint par la suite par d'autres youtubeurs afin de lui venir en aide. Et la plateforme vise encore plus loin en voulant produire des documentaires comme la vie quotidienne d'une youtubeuse beauté transgenre ou encore la préparation d'un étrange voyage vers Unicorn Island, alors unicorn, licorne, des youtubeurs qui ne vous disent peut-être rien mais qui pourtant comptent des millions et des millions d'abonnés.
4: Bon, on sent peut-être de l'occasion d'essayer ça après. Et pour tout ça, il faut payer et c'est combien
10: Une formule payante par abonnement est disponible pour 10 dollars par mois aux états unis où l'application a été lancée il y a 5 mois. Par contre, en France... Pas d'abonnement disponible, il faut payer pour chaque vidéo ou épisode à l'unité et les prix peuvent varier de 2 à 10 euros.
4: Ça sent un peu le piège, non
10: Ça sent surtout le gros coup de cam à plein nez. En effet, YouTube mise gros sur ses millions de youtubeurs, sachant qu'ils sont suivis par des milliers d'abonnés déchaînés et prêts à tout pour leurs idoles. Donc si en plus de ça, ils se mettent à payer, quoi de mieux pour se faire de l'argent Et en plus de ça ça marche On note un gros succès aux états unis tout juste un mois après sa sortie de YouTube Red, YouTube se retrouve déjà dans le top 10 des applications les plus rentables.
4: Et si l'on ne paye pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans Alors, la version gratuite
10: Non, ça ne change absolument rien pour la version gratuite. Pourtant, je pense que ça reste un pari très compliqué pour YouTube de convaincre ses utilisateurs à mettre la main au portefeuille après leur avoir proposé une offre gratuite durant toute une décennie.
4: Du coup, euh, YouTube Red ou pas YouTube Red
10: Voilà,
0: bah, pour moi, pas YouTube Red, non.
4: Bah, pas YouTube Red et donc <rire> Donc, si vous voulez vous faire votre avis, et bien à vous de cliquer.
0: La matinale de 19h.
4: Et maintenant, on va parler bande dessinée. J'ai même envie de dire bande dessinée, car c'est le, tit le titre de cet album, Dessin. Euh, il joue sur l'homophonie, dessin des femmes et de l'action de dessiner. Euh, bonsoir, Olivier Pont. Bonsoir. Alors, vous êtes l'auteur de « Dessins » publiés chez Dargo. Dans cet album, vous évoquez les seins à travers sept portraits de femmes. Il y a entre autres Chloé, une lycéenne qui manque de confiance en elle, Alison, une actrice qui aimerait se défaire de son image de bimbo ou encore Fleur qui vend de la lingerie un ouvrage très agréable à lire et qui traite en image de la psychologie de ces personnages et de leur rapport à leur sein et à leur corps. Euh, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. En 2004, vous avez déjà publié « Où le regard ne porte pas » chez le même éditeur. Euh, vous n'êtes pas non plus que dessinateur. Vous avez travaillé comme animateur pour les studios Universal. Euh, vous avez aussi fait des courts-métrages et de la publicité. Et vous avez aussi travaillé sur la série « Ainsi soit-il » pour Arte. J'ai raison jusqu'à
3: bah Voilà, c'est très
4: bon. <rire> Avec moi pour vous interroger ce soir, Lune, une des dernières recrues de la rédaction. Bonsoir Lune. Bonsoir Loïc. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même envie de vous demander votre avis sur la fiction française. Euh, J'en parlais au tout début de l'émission. Je disais que les séries françaises vont bien en ce moment, si on pense à toutes les nouvelles créations comme Baron Noir, euh, Fais pas ci, fais pas ça, tout, tout, hein, etc. Euh, Pensez-vous que ça y est, on peut voir enfin des séries de qualité, de la fiction française de qualité en France
5: oui, oui, je pense qu'il y a, évidemment, il y en a quelques-unes qui sont pas mal. En effet, je suis en plein Baron Noir, moi aussi. Je trouve ça plutôt, plutôt bien fait, bien scénarisé, bien joué. Euh, non, il y, a, il y a tout, il y a tout, il y a des choses plus ou moins bien. En général, ce qui ce qui ce qui change des fictions anglo-saxonnes, c'est les budgets. Mmh. Et évidemment, quand on a moins de budget, on a moins de temps d'écriture, moins de temps de tournage, tout ça. Donc la qualité s'en ressent, mais euh, il n'y a pas de raison qu'au niveau du talent on fasse moins bien, donc je pense que comme c'est un, un, un genre qui est en train de prendre de l'essor, les budgets suivent et de plus en plus il y a des choses de qualité. Il faut, il faut une politique de, de la part des chaînes ambitieuse et puis il n'y a pas de raison que ça ne suive pas et comme vous dites il y a quelques très bonnes séries.
3: Alors ma première question, toute simple, pourquoi être revenu à la BD après votre dernier album il y a 10 ans
5: bah alors là, c'est juste pour des raisons alimentaires. <rire> c'est parce que les, les projets en réalisation patinés, c'est souvent très très long. Les projets en réalisation, euh, on écrit un scénario, il faut trouver un producteur qui lui-même doit trouver des partenaires financiers. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Mmh. Et, euh, et voilà, il y a un moment, il faut faire bouillir la marmite. Et, et comme euh, c'était pas le cas niveau réalisation, je suis revenue à la bande dessinée pour de basses raisons alimentaires.
3: Alors justement, vous faites du cinéma, notamment votre court-métrage Manon sur le bitume. Elle. Quel lien y a-t-il entre la BD et le cinéma La BD vous aide-t-elle pour votre œil de réalisateur
5: bah, Je crois qu'il y a des passerelles entre les, entre les deux genres. Euh, à chaque fois, il s'agit de toute façon de raconter une histoire. Euh, donc on va être euh, dans des problèmes scénaristiques, et puis après dans la forme, des problèmes narratifs, des problèmes de, de cadre, des problèmes de lumière. Donc de toute façon, entre les deux, euh, pour raconter l'histoire, on finit toujours par revenir à, à, au, 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 même, euh, au même souci, je dirais. Et... Euh, la différence, c'est que quand on est en réalisation, eh ben, on gère une équipe de, de 20 à 50 personnes selon les projets. En bande dessinée, on est tout seul dans son bureau, on peut tout faire. Si on veut un hélicoptère, on peut dessiner un hélicoptère. Euh, sur une série, par exemple, pour avoir un hélicoptère, c'est plus compliqué. Tout de suite, ça, en, ça engendre des, des, des soucis financiers, des soucis de production. Donc, euh, on n'a pas la même liberté, je dirais.
3: D'accord. Alors, et on va parler enfin du sujet... Encore simple question, pourquoi ce thème dessin et pourquoi vouloir parler des femmes Parce que c'est vraiment un très bel ouvrage sur les femmes, sur la sensualité, la douceur. Et donc, vous, enfin, ça se voit que vous respectez les femmes.
5: <rire> c'est gentil, vous me faites rougir. <rire> euh, non, mais ça s'est fait un peu par hasard parce que justement, quand je suis revenu à la bande dessinée, j'ai été fouillé dans mes cartons euh, parce que j'avais comme projet, histoire de, de revenir très rapidement dedans, et j'avais la première nouvelle, l'histoire de Chloé, dont vous parliez tout à l'heure la, la jeune lycéenne complexée euh, voilà, donc cette nouvelle là existait, et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire plusieurs nouvelles, c'est un genre qui n'est pas si fréquent, bande dessinée et du coup pouvoir développer à chaque fois plusieurs personnages, plusieurs histoires et du coup parler de plusieurs femmes différentes et voilà, de, et, alors, aussi ça avait un avantage, c'est que je pouvais dessiner une nouvelle pendant que je scénarisais la suivante donc je pouvais me lancer tout de suite dans le projet, parce que sinon au début, quand on se lance dans un projet de bande il faut quand même écrire pendant plusieurs euh, semaines, plusieurs mois. Euh, et là, ça me pouvait, euh, voilà, je, je pouvais démarrer tout de suite le dessin de la première nouvelle, et puis et puis anticiper sur la seconde. Et, et le projet s'est fait comme ça. Je dessine une nouvelle, et puis je pensais à la suivante, et puis je la scénarisais, et puis je la dessinais, ainsi de suite.
4: Euh, difficile pour un homme de d'écrire, de travailler au sujet de, de femmes.
5: Bon, bah non, ça n'a pas été très difficile, mais parce que euh, voilà, je suis à l'écoute, euh, je suis, euh, j'ai beaucoup d'amis, donc euh, on discute ensemble et. Euh, et, euh, et puis voilà les, les femmes m'intéressent beaucoup donc, donc je m'y intéresse et donc du coup c'était très facile d'en de, <rire> bah parler
3: Vous avez répondu à ma, ma question suivante qui était comment vous est venue l'idée de ces portraits qui est assez originale en tout cas qui est intéressante alors mon autre question c'est sur vos dessins mmh. en fait je voulais savoir comment parce qu'on on remarque qu'il y a beaucoup de mouvements encore une fois dans vos images dans vos, dans vos planches et je voulais savoir quelle, était, quelle technique vous utilisez qu'il y a une technique précise
5: bah En fait, moi, je viens du, du dessin animé à l'origine, et donc c'est... Euh comme la plupart des dessinateurs de bande dessinée qui viennent du dessin animé, l'énergie du dessin est très importante. Parce qu'en oui. dessin animé, on nous apprend toujours à exagérer les poses de, de, des mouvements pour qu'ils soient plus lisibles. Et donc euh, souvent les dessinateurs qui se qui qui sont essayés à cette technique au début ont tendance à, voilà, à, à avoir des poses très dynamiques, parfois même un peu trop. Oui. Souvent à négliger les décors puisqu'on dessinait que les personnages quand on était animateur de dessin animé. Donc, en tout cas, c'est un tic qui m'est resté, moi, essayer euh, systématiquement que, que, mes, que mes poses, même, même quand un personnage est à l'arrêt ou allongé, tout ça, soit est quelque chose d'un petit peu dynamique. Après, en technique pure, j'utilise des feuilles canson, un crayon, de l'encre de chine, enfin, des choses très traditionnelles.
4: Eh bien, écoutez, on continue d'en parler juste après une petite pause musicale.
8: Je vais te
4: C'était Vache Vach Club de Alaska.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Nous sommes de retour dans la matinale avec Olivier Pont, auteur de dessin une bande dessinée parue chez Dargo en octobre dernier. Et l'une a une question pour toi.
3: Ah oui, alors ma question c'est donc sur les couleurs. Elles sont réalisées par Laurence Croix qui a également réalisé les couleurs de nombreuses séries dont celle d'Apollo. Et je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas vous, tout simplement, fait vos couleurs et pourquoi vous, vous avez eu recours à une coloriste
5: je fais souvent ça parce que c'est moins mon truc, la couleur, en fait. Ça me prend beaucoup de temps euh, pour des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur de, de ce que oui. j'espère. Et puis alors là, du coup, euh, euh, ce qui est vachement intéressant quand on collabore avec quelqu'un comme ça, c'est qu'évidemment, qu on ne maîtrise pas complètement le, le truc, mais on, quand même, on donne des indications, on fait, on fait le truc ensemble. Et ce qui, arrive, ce qui est arrivé sur ce projet-là, la coloriste, parfois, vous emmène sur des pistes que vous n'auriez même pas imaginées. Donc, du coup, il y a une espèce de plus-value apportée au projet. On est surpris et il y a des tas de moments où ça devient, du coup, la collaboration devient super agréable, ce qui a été le cas, là, en l'occurrence. Donc, euh, ouais. donc ça, ça, ça sert à améliorer le projet.
3: D'accord. Et donc... Comme Mathilde, jeune femme au foyer, qui est une de vos histoires dans la BD, qui durant mai 68 part rejoindre une nouvelle amoureuse,
8: mmh.
3: toutes vos femmes ou presque se libèrent, et notamment par le corps. Est-ce qu'encore aujourd'hui, après vos, euh, de grandes avancées pour la femme dans le monde occidental, est-ce qu'il est toujours aussi important de rappeler l'entrave que les femmes peuvent subir, puisque vous en parlez dans votre BD, et surtout euh, de les en libérer sur leur corps, je parle
5: Oui. Bah, oui, je crois que c'est un combat qui n'est qui est jamais gagné. Donc, euh, mais que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Hein, je, je, mais là, c'est en l'occurrence, c'est vrai qu'on parle des femmes. Euh, oui, j'ai l'impression que qu il y a encore beaucoup de barrières qui ne mmh. qui, qui sont pas encore tombées. Et euh, en l'occurrence, bon, là, euh, modeste valeur, hein, c'est des portraits de femmes. Ça s'est fait un petit peu par hasard même, je dois dire. Je n'étais pas parti dans l'idée de, de parler de tel ou tel sujet précisément. Je, à chaque fois, je, je bricole un peu des histoires en fonction de... De, de ce que j'ai envie de raconter et euh, du coup je me suis rendu compte une fois que j'avais fini le projet qu'il qu y avait quand même beaucoup de points communs dans, dans ces portraits de femmes et que bah, oui c'était plutôt des femmes qui cherchaient l'émancipation, qui cherchaient à, à s'affranchir de, de, de carcans comme ça et euh, voilà bon, bah, c'est peut-être un message inconscient parce qu'encore une fois ce n'était pas tout à fait conscient comme, euh, comme idée de départ euh, mais c'est sans doute voilà, ce, ce genre de femmes qui m'intéresse aussi. Moi.
4: Comment est-ce qu'on peut interpréter aujourd'hui l'utilisation symbolique des seins dans la société Vous évoquez dans, le, dans votre bande dessinée le cas de Mathilde, qui montre ses seins pendant mai 68. Euh, Ce n'est pas sans rappeler non plus l'effet le, mène. Euh, est-ce que montrer ses seins, ça, ça a une, une symbolique spéciale
5: euh, Pourquoi non, bah alors ça franchement j'en sais trop rien, moi, je parlais des seins parce que c'était un prétexte pour parler des femmes et puis que, que c'est une partie du corps féminin qui m'intéresse et qui me touche aussi je dois dire euh, et puis voilà, et puis quand tu, tu, tu démarres un projet t'as pas forcément une intellectualisation du projet, moi en l'occurrence c'est pas le cas je me dis, je, je, je pars sur une intuition, sur, sur une envie aussi de dessiner des corps féminins, c'est super agréable euh, après, je n'ai pas une démarche, je vous dis, super intellectuelle et super réfléchie. Après, je me documente, je discute, je ne suis pas, pas non plus complètement, euh, complètement comment dire, inculte sur le sujet, mais je n'ai pas forcément un point de vue sur la symbolique des seins de notre société, euh, j'en sais, sais trop rien. C'est juste une partie du corps féminin qui est super attirante, super touchante. Et voilà.
3: Alors, il y avait une question aussi sur vos inspirations que je voulais savoir, autant graphique pour la bande dessinée que, que visuel pour le cinéma tout simplement, que je voulais mmh. savoir.
5: Euh, bah, mille, mille sources d'influence. C'est vrai que je suis un cinéphile, donc j'ai évidemment... Euh, oh, on en discutait tout à l'heure, mais c'est dans, dans mes cadrages, dans, mmh. dans mon choix de narratif, il y a, il y a souvent beaucoup d'influence cinématographique, mais, mais aussi des grands maîtres de bande dessinée. Moi, j'ai grandi avec un, un père qui collectionnait des BD, donc j'ai lu, quand j'étais petit, j'ai beaucoup lu de, de bandes dessinées évidemment j'ai été inspiré par, par tous les grands maîtres par en bande plein. dessinée aussi, par plein et puis et voilà je dis aussi plein de films et puis, et puis plein d'autres choses en fait l'inspiration après ça vient un peu de tous les côtés et on,
3: mmh. on... on revient encore une fois à vous, quand même à votre sujet des femmes qui du coup me fait parler d'Angoulême de la ouais. polémique qu'il y a eu il n'y a pas longtemps à Angoulême sur ouais. les femmes et donc je voulais avoir votre avis et, et savoir ce que vous pensez sur la place des femmes dans le monde de la BD si, si c'était encore, en, si encore un milieu très masculin
5: Alors en fait... Euh... C'est bizarre, mais je le fréquente assez peu, ce milieu, parce que je ne fais pas de festival, je ne fais pas de dédicaces. Donc ça fait un moment que je ne circule plus dans le milieu. Ce que je pense, c'est que euh, avant les, les bandes dessinées, enfin dans les années 60, 60 plutôt 60, euh, et avant, s'adressait euh, beaucoup aux garçons, parce que tous les héros étaient euh, des garçons. Mmh. Euh, et puis, euh, dans les années 70, ça a commencé à exploser. Et puis après, les formats, ce qu'on a commencé à raconter, a explosé aussi. Et du coup, le public s'est vachement élargi. Donc il y a eu plus de public féminin, et maintenant, il y a beaucoup plus de dessinatrices féminine. Donc je pense que c'est un milieu qui s'est vachement féminisé, et tant mieux, parce que vraiment, euh, avant c'était quand même plein de garçons. Mais, pour en revenir à la polémique d'Angoulême, euh, le, le, le Grand Prix d'Angoulême récompense une, une œuvre. Euh, et donc une, une carrière. Et c'est vrai que des filles qui ont fait des carrières en bande dessinée qui pourraient être récompensées, il y en a très peu. Les dessinatrices maintenant qui arrivent dans, dans le monde de la bande dessinée sont assez jeunes oui. et, et n'ont pas encore euh, publié suffisamment ou, ou changé le, le média pour être récompensées. Donc je trouvais la polémique un oui. petit peu ridicule, à vrai dire. Parce que pour récompenser une fille sur l'ensemble du œuvre, il, faut, il va falloir attendre quelques années. Et puis voilà, et puis, alors peut-être de
4: une dernière petite question sur vous, vos projets en cinéma ou en bande dessinée pour les années et les mois à venir
5: Eh bien j'ai des projets cinéma qui sont en attente pour l'instant et des euh, projets bande dessinée qui sont en cours. Ouais, je suis en train de réaliser un autre album qui sortira chez Dargo sans doute l'année prochaine ou celle d'après selon ma rapidité.
4: <rire> Très bien, merci en tout cas Olivier Pont d'être venu nous parler de votre dernier album dessin paru chez Dargo et c'est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Et tout de suite, on accueille Thibaut. Et avec ce froid, tu nous proposes, Thibaut, la playlist idéale pour se réchauffer musicalement au fond de notre
11: lit. Exactement, Loïc, la Saint-Valentin est passée, mais je vais vous proposer une alternative douce et musicale pour passer une bonne soirée aux côtés de votre bien-aimé. Ça marche aussi pour les célibataires et ceux qui ont prévu de conclure. Ce sera toujours mieux que de regarder la nouvelle télé-réalité de M6. Alors on s'installe dans son canapé, on ferme les yeux, on se détend et on parle de folk, cette musique douce et enivrante qui célèbre l'amour dans toutes ses formes. De l'idylle à la rupture et la souffrance, le chanteur folk se pose beaucoup de questions existentielles, il faut se l'avouer. Mais ça, c'est la folk telle qu'on peut euh, peut-être se la
4: représenter dans l'imaginaire
11: collectif, non C'est ça, une guitare, une voix, mais on peut trouver plusieurs alternatives. Et parmi les variations les plus rebelles, euh, je... pour les plus rebelles d'entre vous, je vous propose le folk rock. Les Londoniens de Mumford and Sons restent sans conteste l'un des groupes les plus connus dans ce domaine. Et euh, voilà, donc c'était euh, Believe, extrait de leur dernier album sorti l'an dernier. Mais si vous êtes plus en mode lover, on a aussi le mélancolique Sital Singh, lui aussi londonien, Londres étant l'une des capitales contemporaines de la folk et sous ses airs d'Harry Potter ou de Loïc, car il te ressemble <rire> un petit peu, Sick, nous propose de petites, tou touches, -so, pas, de petites touches soul avec style. On sent la souffrance dans cette chanson Et oui et c'est aussi le cas du canadien Jesse McCormack Alors lui n'a jamais sorti d'album, seuls trois épées pour le moment Dont le dernier, After the Glow, une folk aérienne électrique et langoureuse
8: Nothing we could fight or deny
4: Et pour ceux qui ont vraiment, mais alors vraiment du mal à quitter leur écran, qu'est-ce que tu peux nous proposer
11: Eh bien je vais vous proposer le film Once. Il relate la rencontre de deux amoureux de musique à Dublin. Et à l'affiche de ce film, le Britannique Glenn Hansard, encore un Britannique, l'une des grandes stars de la folk contemporaine. Et voilà, vous n'avez donc plus d'excuses pour refuser une soirée sous la couette à la maison. Et pour ceux qui souhaiteraient découvrir ces groupes en live, les mêmes Ford Sons seront au Zénith de euh, Paris pardon, le 22 mai prochain. Et Mac McCormack commence une petite tournée française en février, Annecy, Lyon notamment, qui se conclut à Paris le 3 mars prochain à la mécanique ondulatoire.
4: Merci Thibaut pour tous ces conseils musicaux de sortie de cinéma. Enfin bref, tu nous as tout fait ce soir. Merci. Et eh bah ben, il n'y a pas de virgule, ce n'est pas grave. Euh, dans, en tout cas dans quelques instants, et eh bien ça va être... Euh, on veut du solide qui va être euh, en direct de la recyclerie. Je ne sais pas si on les a au téléphone ou pas. et eh bien non, on les a pas. Euh, en tout cas vous allez rester j'espère euh, à l'écoute avec nous euh, sur Radio Campus Paris euh, merci d'avoir écouté cette émission qui prend fin, euh, merci à la rédaction de Radio Campus Paris, comme d'habitude Elsa à la rédaction en chef, Camille à la coordination ce soir, Tiffany à la réalisation, c'est Jules qui va mettre en ligne l'article et cette émission, merci aussi à Anna, Lune, Dunia et Thibaut qui se sont succédés au micro demain de 18h à 20h de de la musique avec la séance studio en direct du studio des variétés Bjar Bjarman, Bill et Frontières ainsi que le duo Zanesi et Robotini. La matinale de 19h elle sera de retour jeudi avec Thibaut qui va commencer à la préparer dès qu'il sortira de ce studio. Exactement. Très bonne soirée à tous en tout cas sur Radio Campus Paris.